0: Je luistert naar radioisrael.nl Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op radioisrael.nl Shalom, fijn dat je weer luistert. Nu de vierde aflevering inmiddels van de serie Daniel... We beginnen aan het eerste deel van hoofdstuk 2, dat gaat over de droom van Nebuchadnezzar. Levens die op het spel staan, de schepping die onder druk staat, noodwetten, Daniels reactie op de situatie voor hem en zijn vrienden, ook in dit hoofdstuk is zeer richtinggevend voor ons vandaag de dag. Want waar wij mee te maken hebben is niet niks. We kunnen rustig stellen dat we in ongekende vaarwateren zijn gebracht. Niet alleen in ons land, niet alleen in Europa, maar wereldwijd. Hoe moeten we daarop reageren? We hebben veel met elkaar te bespreken en dus zal dit een stevige aflevering worden. Ik hoop dat je er klaar voor zit. Laten we maar beginnen. Eh, hoofdstuk 1, eh, 2 bedoel ik, <laughs> hoofdstuk 2, wel vers 1. In het tweede regeringsjaar van Nebuchadnezzar had Nebuchadnezzar een dromen. Daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. Waarom wordt hier een tijdsindicatie aangegeven? Dit heeft alles te maken met de tijdspan die was vastgesteld voor de hovelingen in opleiding in hoofdstuk 1, namelijk drie jaar voordat de studenten zouden worden geëxamineerd om daarna aan het hof van de koning te mogen dienen, eventueel, als ze slaagden. Alleen, we weten al dat Daniel de droom die in dit hoofdstuk centraal staat, aan Nebuchadnezzar uitlegde, terwijl hij dus nog niet aan het hof was geïntroduceerd. Daar ligt wel een probleempje, lijkt het dus. De rabbijnen komen er in hun commentaren niet erg uit. De een denkt dat uh, met tweede jaar wordt bedoeld, het tweede jaar na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. En dat is dus eigenlijk pas elf jaar later, na de eerste ballingschap. Uh, um, waarna neem ik net zoals directe regering over Juda of Judea en Jeruzalem begon. En niet via een vazalkoning. Een ander oppert dat met tweede jaar bedoeld wordt. Het jaar waarin zijn koninkrijk op zijn grootst was. Volgens de profetie van Jeremia in hoofdstuk 27 vers 1 tot 9, hoofdstuk 27 vers 1 tot 9, ik raad je aan die zelf even te lezen. En dat was dus een behoorlijke tijd later. Een derde draagt aan dat het letterlijk moet worden opgevat en dat Nebuchadnezzar in zijn officiële tweede regeringsjaar deze droom kreeg, die bleef terugkeren in de loop van de komende 1 à 2 jaar voordat hij er genoeg van kreeg en om uitleg verlegen zat. Hier komt mijn bescheiden voorstel. En dat is dat we het inderdaad letterlijk moeten nemen, maar dat de koning, net als de farao in Genesis 41, Genesis 41 er niet nog een nacht overheen liet gaan voordat hij de betekenis van zijn dromen zou weten en verstaan. In Genesis 41, vers 1, vers 1 zien we, toeval of niet, dat er ook een indicatie wordt aangegeven die dicht bij deze hier in Daniel ligt. Er staat: Na twee volle jaren. Doelend op het herstellen van de Schenker op zijn positie aan het hof van de Farao twee volle jaren. Na twee volle jaren de farao droomde staat er. En dan in vers 8. In vers 8 lezen we: En het gebeurde de volgende morgen dat zijn geest verontrust was. Hij stuurde boden en al de magiërs van Egypte en al zijn wijzen roepen en de farao vertelde hun zijn droom. Er was echter niemand die hem aan de farao kon uitleggen. Zelfde situatie dus. Daar wilde hij geen gras over laten groeien. Zijn geest was dermate verontrust dat hij direct uitleggen wilde. Wat logisch is natuurlijk als je met bonsend hart wakker wordt. Dan zien we Jozef snel verschijnen. Uit de gevangenis vandaan geplukt. Zijn opleidingsomgeving. En een faro die zo wanhopig was dat hij toestond om te luisteren naar een vreemde, een balling, eigenlijk zelfs een crimineel. Ik zou in overweging willen meegeven dat het voor Nebuchadnezzar niet veel anders was en dat hij er geen enkel probleem mee had om de regels te buigen om zijn zin te krijgen. Daarom denk ik niet dat er een fout in de tekst staat of dat we het moeten buigen maar dat we moeten redeneren vanuit de gedachtegang van deze koning. Uitgaande van de letterlijke interpretatie gaan we dan verder. Het dus letterlijke tweede regeringsjaar van Nebukadnezar betekende dat hij zo'n 26, 27 jaar oud was en Daniel en zijn vrienden ook zo ongeveer. De jonge koning stond, zoals in de introductie van deze serie al is genoemd, bekend als erg ambitieus. Een gerespecteerde stratege, maar weinig sympathiek. Nu dat zijn koninkrijk al zo snel hard op weg was om de eerste echte wereldmacht te worden, hij was de stichter van dit rijk, waar hij dus aan het hoofd van stond, zal het hem erg bezig hebben gehouden. Zijn grote successen bij het uitbreiden van zijn rijk aan alle kanten waren niet niks. Dit lezen we ook in vers 29 van dit hoofdstuk als we Daniel aan het woord zien bij de koning waarin hij letterlijk zegt Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat er hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Dus we krijgen hier een klein stukje inkijk in wat er vooraf ging aan het dromen van die dromen bij Nebukadnezar. Hij lag al te piekeren. En hij vroeg zich af, wat gaat er in de toekomst gebeuren? Dus terwijl al de, alleen al die opmerking, terwijl u, ook koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. Nou, dat zal de aandacht van de koning hebben gegrepen. Niemand wist wat de koning die nacht toen hij naar bed was gegaan, bezig hield. Dus ook niet wat hij droomde, en ook niet wat hij droomde, maar de God van Daniel liet weten dat hij hem had gehoord. Hij zou al snel leren, niemand dan God alleen ziet wat in het verborgen is. En alleen hij kan ze in de openbaarheid brengen. Uitgaande van zijn ambitie en honger naar meer macht en meer aanzien in de wereld, al deze jonge koning daar flink op zitten broeden. Hmm, what's next? Hoe verder zullen zijn gedachten ongeveer geweest zijn? Hoe groot zal mijn koninkrijk en mijn macht zijn en hoe zal het worden? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn naam zodanig vestig dat het vereeuwigd zal zijn? Onder de goden natuurlijk ook. Geheel in lijn met de overtuiging van koningen in de vroege oudheid, en laten we eerlijk zijn, er is niks nieuws onder de zon, vele wereldleiders in de geschiedenis tot nu toe denken nog steeds zo dat zij gelijk staan aan de goden, dat de goden hun voorouders zijn, dat ze ooit een plek onder hun zullen verkrijgen in het bovennatuurlijke. Verering en verafgoding op aarde neemt alleen toe als zij hun rijk weten te vergroten en rijkdommen kunnen vergaren. En wat maakt het uit of het ten koste gaat van hun onderdanen, nieuw of oud? Het doel heiligt alle middelen. Vereeuwiging is veel belangrijker. Heerzucht, eerzucht en hebzucht zou mijn man zeggen. Die zijn in veruit de meeste gevallen de motivaties van het hart van koningen en wereldleiders. En ook Nebukadnezar schaarde zich onder de aardse goden. En het liefst werd hij de aardse oppergod die in de eeuwigheid ook deze positie zou winnen. Goed, terug naar vers 1. De koning heeft dus gedroomd en hij is nogal van slag. Hij werd daaruit wakker en kon daarna niet meer slapen. Grenzend aan paniek, want er staat letterlijk in zijn geest, en zijn geest bonste. Vrij vertaald, hij werd met bonzend hart wakker. Hij bleef onrustig en begreep dat hij een boodschap uit het bovennatuurlijke had ontvangen, die kon niet worden genegeerd. Dus, in vers 2... Lezen we toen, zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de galdeeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen voor de koning staan. Beter gelezen staat er, en de koning zei, niet toen de koning zei, eh, waardoor we een opzomming van gebeurtenissen vlak achter elkaar zien. Ja, dus we hebben eerst vers 1. En daarin staat, in het tweede regeringsjaar van Nebuchadnezzar had Nebuchadnezzar dromen. Daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. En, zei de koning, dat men de magiërs enzovoorts moest roepen. Zij kwamen en gingen voor de koning staan. Beter dus gezegd, en... Alle wijzen, zogenoemde wijzen en zogenoemde geleerden van alle disciplines die aan het hof waren, werden direct gesommeerd te komen en ook hier geldt weer goed lezen. De magiërs zijn dezelfde necromantiërs als we in de vorige aflevering tegenkwamen. Daniel aan het hof van Nebuchadnezzar, deel 2. Net als de bezweerders, die in werkelijkheid astrologen waren. En nu krijgen we er nog een paar groepen bij. De tovenaars en de galdeeën. Wie waren dat? Die zijn niet synoniem aan elkaar. De tovenaars zijn volgens de Rabijnse commentaren, zij die de natuur van dingen veranderen. Ik zeg het nog een keer. Zij die de natuur van dingen veranderen. Dat zijn tovenaars. Een interessante uitlegging en tamelijk opmerkelijk dat die niet alleen toen, maar ook nu openlijk zeer actief zijn. Kijk maar, bijvoorbeeld, momenteel wordt de wereld geconfronteerd met een project die op de mensheid is losgelaten, waarover zeer veel gerenommeerde wetenschappers zich meer dan ernstig zorgen over maken het wereldwijd afdwingen van het mRNA-injectieonderzoeksprogramma dat de natuur van de menselijke opmaak volgens hun permanent verandert, namelijk het DNA. Dit is nog nooit eerder gedaan en de gevolgschade zal naar hun inzichten van deze bezorgde wetenschappers en volgens hun onderzoeksresultaten onherstelbaar zijn. We hebben dus te maken met heuze tovenarij volgens de definitie van de rabbijnen op Daniel. Straks meer over dit onderwerp. Een andere ingrijpende ontwikkeling die heel snel om zich heen aan het grijpen is, is de verandering van de natuur van seksuele waarden en normen. Aangejaagd door extreem liberalen, die zichzelf progressief noemen, worden kinderen op scholen en in de media geconfronteerd met seksueel onderwijs, noemen ze dat, die rechtstreeks ingaat tegen hun natuurlijke ontwikkeling. De waarschuwingen van pedagogen en jeugdpsychologen, ontwikkelingspsychologen, vallen op dove oren van de lobbygroepen, zoals de Rutgers Stichting. Om een voorbeeld te noemen. Onderwijsinspecteurs zijn recent al basisscholen binnengekomen, niet om de onderwijskwaliteit te controleren, zoals het hoort, maar om jonge leerlingen apart te nemen en ze de opdracht geef, te geven om genitalie van een man en een vrouw te tekenen en te benoemen. Ja, hier in Nederland. Dat zou belangrijk zijn om te achterhalen of scholen wel expliciet genoeg de zaken benoemen en voorstellen aan kinderen... De NTR heeft onlangs een programma naar eigen zeggen voor kinderen gemaakt en uitgezonden al zodanig, genaamd Bloot. Daarin worden jonge kinderen geconfronteerd, in het programma dus, met volwassenen die voor hun ogen naast elkaar staan opgesteld. Inclusief mensen die een transseksuele operatie hebben ondergaan. Er worden tegen de natuur in allerlei volwassen zaken besproken die eigenlijk in de intieme sfeer thuishoren tussen een echtpaar in de slaapkamer en voorzichtig aan kinderen door hun ouders moeten worden overgedragen. Nou, ondanks alle ophef en petities weigerde de directeur van de NTR gehoor te geven aan de publieke eis de uitzendingen te staken. Alsof het niet erger kon, een klaskinderen in België is afgelopen winter in een gymzaal op hun school geconfronteerd met twee volwassenen die seksuele handelingen bij en met elkaar verrichten in het kader van seksuele opvoeding op school. Te ziek. En ik wil er ook verder geen enkel gedachte aan kwijt, maar het is in dezelfde context dat er ook een stroming... Uh, is die snel in kracht heeft toegenomen, die openlijk stelt dat biologische verschillen tussen jongens en meisjes niet bestaan, niet mogen worden erkend. Het mag niet worden onderwezen op scholen en het mag ook niet worden ge uh, gezegd door ouders. Leerkrachten en docenten die het tegendeel beweren of weigeren mee te gaan in deze visie worden op non-actief gesteld en ouders worden op het matje geroepen. En daarin worden zij door de wetgever ondersteund. Als iemand zich genderneutraal voelt, mag hij of zij een wettelijke wijziging zelfs in hun officiële ID-kaart of paspoort aan laten brengen. De lhbtq beweging heeft zich hier heel hard voor gemaakt en met veel gedram hun zin gekregen. En dan zijn er tot overmaat van ramp die zich christenen noemen, praktiserend homoseksueel, biseksueel enzovoort zijn en zich hebben verenigd in een zogenaamde christelijke LHBTQ vereniging en huilen en klagen als ze niet worden aanvaard in gemeenten. Vervolgens zijn er in toenemende mate leiders van kerken en gemeenten van allerlei gezinten, van PKN tot en met evangelisch, die hebben toegegeven eraan en zijn gezwicht voor de emotionele manipulaties. Dit allemaal in de lage landen, maar ook wereldwijd. Ten laatste wordt ook al tientallen jaren in de voedselindustrie genetische manipulatie op zaden toegepast bijvoorbeeld, om de natuurlijke opmaker van permanent te veranderen. Veel groenten en fruit die wij nu in de winkel kopen, hebben niet meer de potentie om te ontspruiten en te vermeerderen op natuurlijke wijze. Het is veranderd. De natuur van de dingen zijn veranderd. Als je een wortel in de grot stopt, gebeurt er niet veel meer mee. Je zult op steeds opnieuw zaden moeten kopen die genetische manipulatie hebben ondergaan om groenten en fruit te telen. Volgens de definitie die de rabbijnen geven voor tovenaars, namelijk nog een keer zij die de natuur van dingen veranderen, hebben we op deze terreinen en andere terreinen duidelijk te maken met pure, openlijke toverij. Zeker op het gebied van de seksuele intimidatie waarmee we te maken hebben, behoren mensen die zich christen noemen, en zich aan deze uh, zaken schuldig maken, of ermee instemmen, tot de groep die de leer van Biljam, de leer van Isabel en de samenkomst van de Satan vormen. Wij dienen ons niet met deze personen te associëren. En deze leer en de aanhangers ervan met klem af te wijzen, Indien wij ware volgelingen van Jezus de Messias en verlosser van de wereld zijn, en waardig kunnen worden geacht voor hem te bestaan. In Lukas 21, vers 28, Lukas 21 vers 28 zegt Jezus, Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, want uw verlossing is nabij. En verder in vers 31, vers 31, zo ook u, Wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. En in vers 36, vers 36, waak dan te alle tijden en bid. Bid dat u waardig geacht zult worden om al de dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. Ik zal straks nog wat dieper ingaan op de toverij, achter het grootste hedendaagse farmaceutische experiment ooit. Maar laten we eerst nog eventjes de Galdeën in deze groep, die voor de koning stond, te identificeren. Deze naam is uh, van een Latijns-Oud-Griekse versie van het Hebreeuwse woord Kasdim. We eindigen op een mem. De Chaldeeën waren als volk de oudste bewoners van de regio. Kijk ook maar in Genesis 11. Genesis 11. En ze zijn een samensmelting van diverse Semitische stammen die zich vestigden in het ons bekende Mesopotamië. Job van het gelijknamige Bijbelboek is behalve Nimrod, de ons oudst bekende inwoner van de regio waar de astronomie, maar ook astrologie, de grootste ontwikkelingen hebben doorgemaakt die de wereld nog altijd bezighoudt. Nebukadnezar was een Chaldeër van afkomst en in die tijd, zijn tijd, was Aramees hun moedertaal. Zij noemden zichzelf de Kaldanaaie. Kaldanaaie. Dit verklaart waarom met de opkomst van het Babylonisch Rijk het Aramees de lingua franca werd. Chaldeeën staan vrijwel synoniem met astrologie en dus afgoderij en tovenarij. Aan het hof van Nebukadnezar waren derhalve astrologen van vermoedelijk allerlei afkomsten uit de regio die de kunst in hun ballingschap daar hadden geleerd van de oude Chaldeeën die daar meesters in waren. Daarom wordt de laatste groep nog eens apart benoemd. Goed, zoals beloofd, ik heb iets met u te delen... dat mij ervan overtuigd heeft dat wij te maken hebben... met een groot duisterwerk van de Satan... door het gentherapie-experiment waar de wereld aan onderworpen is... via pure toverij van de farmaceutische industrie. De Satan is de tegenstander van het Koninkrijk van God en de industrie die zich als heersers hebben opgedrongen aan ons, zijn dat ook, zijn ook de tegenstanders van de Koninkrijk van God. U weet dat het symbool voor deze industrie een slang is. Ik vertel u niets nieuws. U weet hoe de slang in de Hof van Ede de vrouw betoverde en verleidde door haar op een dwaalspoor te zetten in haar gedachten. U weet ook hoe haar man eveneens door dezelfde betovering werd bevangen, waardoor zijn wijsheid en bezonnenheid finaal geen plaats hadden. En ik hoef u ook niet te vertellen wat de gevolgen waren toen zij geen ware berouw en toonden en zich niet bekeerden. De vraag is, wat is het doel van de Satan? Om ieder mens te doen afdwalen en zich af te keren van God, om hem daar, hem, of haar, van God los te maken. Laat me nu u proberen uit te leggen hoe het gen-experiment met onze relatie tot God te maken heeft. Ons DNA is opgemaakt uit vier scheikundige elementen. Hydrogeen, nitrogeen, zuurstof en carbon. Dat laatste carbon, maakt de mens een zichtbaar, tastbaar, functioneel levend wezen. Als carbon wordt vervangen door nitrogeen, heb je dus geen mens meer. Want dan verandert de compositie en dan krijgen we een geurloze, kleurloze en onzichtbare gas. Elk element heeft in de elementen een tabel, in de scheikunde een cijfer. Schrijf die cijfers eens op voor de grap. Hydrogeen 10 Nitrogeen 5 Zuurstof 6 en carbon 3 vervangen we carbon door nitrogeen, zodat het dan dus een gas wordt, ongrijpbaar, dan krijgen we de volgende samenstelling 10, 5, 6, 5. Wat zou er gebeuren als we die overzetten naar de getalswaarde van de Hebreeuwse letters? Wat zien we dan verschijnen? 10 is Jud, 5 is He, 6 is Vaf en 5 is He. He, Jud, He, Vaf, He. Die kennen wij. Zijn handtekening zit in ons DNA. Hoewel we hieruit moeten concluderen dat de mens de de eerste drie elementen deelt met Yud-Hevav-He, de Heere Adonai die geest is en wiens adem de mens doet leven is het carbon dat ons onderscheidt van hem en de mens tot een fysiek wezen maakt. Voor het overige geldt dus dat wij intrinsiek met onze schepper zijn verbonden. Waar staan de letters DNA voor? Het staat voor. Komt-ie? Ga het proberen. Deoxyribonucleic acid. Deo, deo. Deoxyribonucleic acid. Ik heb het geprobeerd. Hierin ligt ook onze connectie met de schepper. Laten we naar de eerste twee letters kijken. D. D in deo voor Grieks god. Oxy. Zuurstof, adem. Ribonucleic. Dat is rNA. Een component dat onder andere bestaat uit mRNA, Messenger mRNA. De boodschapper tussen het DNA. En het lichaam om de instructies van het DNA te vertalen. Zodat het lichaam de juiste eiwitten aanmaakt. En dan acid, dat is zuur. Het is een zuurmolecuul dat is oplosbaar in water. En kan zich verbinden aan elektronen. Wat zullen wij hier nu over zeggen? God is zelf onderdeel van ons DNA. Heeft ons aan hem daardoor verbonden en communiceert met ons en geeft ons leven. Wat doet de mRNA-gentherapie waar de mensheid nu aan wordt onderworpen? Het brengt een vreemde synthetische mRNA het lichaam binnen die de DNA-opmaak aanvalt en onherstelbaar wijzigt, oftewel die... Uh, in ieder geval poogt, om Gods eigen handtekening in ons DNA permanent te wijzigen in die van de binnendringer. Een vreemde boodschapper, die erop uit is de natuur, de unieke schepping van de eeuwige gezegendheid, permanent te veranderen. En ons zo loskoppelt van de schepper en onze enige rechtmatige eigenaar wiens handtekening in iedere DNA-cel van ons lichaam te vinden is. Daarom geloof ik dat we te maken hebben met pure toverij van een Satan die rondgaat als een brullende leeuw. Het systeem van Babel is mijn inziens dus weer springlevend en openlijk actief, waardoor de profeten en openbaring weer Heel erg goed in beeld komen. Als dit je interesse heeft gewekt, dit onderwerp, en je wil meer weten, dan raad ik je aan om het Engelstalige artikel die ik als link bij de omschrijving uh, heb staan van deze aflevering op de website en het uh, podca podcastkanaal op te zoeken... En dat te gaan lezen. Er zijn meer, wel Engelstalige, dus bronnen die dezezelfde informatie geven, maar ik hou het even bij deze ene. Laten we teruggaan naar Daniel. He, we hebben nog maar 1 en, vers 1 en 2 gehad. Daniel 3 tot 6. Daniel 3, 2, vers 3 tot 6. Uh, de koning zei tegen hen: Ik heb een droom gehad en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. Toen spraken de galdeeën tot de koning in het Aramees. O koning, leef in eeuwigheid, vertel uw dienaren de droom, dan zullen wij de uitlegger van te kennen geven. De koning antwoordde en zei tegen de galdeeën, de zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij de droom en de uitlegger van niet laat weten, zult u in stukken worden gehouden en zullen uw huizen tot mesthopen worden gemaakt. En als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken een beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom geef mij de droom en de uitleg ervan te kennen. Nou, dat is toch curieus te noemen hè? dat de koning zegt dat hij de droom wil weten als hij die zelf heeft gedroomd en niemand anders. De koning was echter zich erg bewust van het feit dat de droom die hem zoveel onrust bracht dat hij erin bleef, hem was getoond door in zijn ogen de goden. Zijn wijze geleerden die beweerden in direct contact te staan met die goden, zouden dit toch moeten kunnen opvragen bij hun. Peulenscheel toch? Dat was direct een directe, mooie proef van hun bekwaamheid en zo zou hij zeker weten dat de uitleg ervan ook betrouwbaar was. Daarin werd de koning dus ernstig teleurgesteld wat hem bijna tot waanzin dreef. Als de volksgenoten, zijn volksgenoten en oudste groep, bedreven in hun moedertaal, het waren natuurlijk de Galdeeën die spraken namens de hele groep, een redelijke vraag stellen, vertel ons toch uw droom. Nou, het ging niet zo goed. Ik weet niet wat uw bijbelversie voor vertaling hier geeft voor het antwoord van Nebuchadnezzar. Bij mij staat er dus de zaak staat wat mij betreft vast, maar het staat er niet. Er staat eigenlijk de zaak is mij ontglipt. De zaak is mij ontglipt. Speelde de koning het nou of meende hij het toen hij daarop zei dat hij zijn syndroom niet meer kon herinneren? Was het hem echt ontglipt? Gezien het ge geven dat hij met bonkend hart er wakker van was geworden en daarna niet meer slapen kon. Nou, ik weet niet hoe het met u zit. Maar mijn eigen ervaring is in dat, die ene zeldzame geval dat mij zoiets overkwam, kon ik mij precies herinneren wat ik droomde. En tegelijkertijd wilde ik het me eigenlijk ook liever niet herinneren. Dus door verder geen aandacht aan te schenken, verdwijnt zoiets op de achtergrond, in de vergetelheid. Maar door het wel hardop te beschrijven, ja dan krijgt een ge droom geloofwaardigheid. Wordt het echt, blijft het hangen. Misschien, en dat is nou het mooie van de vertaling, de zaak is mij ontglipt. Het biedt ruimte hè, voor meerdere interpretatiemogelijkheden. Dus misschien dacht Nebuchadnezzar in dezelfde lijnen. van Als ik het hardop ga zeggen, dan wordt het echt. Was hij bang om de droom zelf hardop te herhalen. Er staat hier van het willen weten, dat woordje weten is la ladaat, van de droom. En dat wil vanuit onderliggende betekenis zeggen, ik wil alles van de droom kennen, dat wil zeggen begrijpen. Als hij zijn droom zou vertellen, zou het kunnen leiden tot het verzinnen van een interpretatie door de nu doodsbange raadslieden om een gruwelijk einde aan hun leven te voorkomen. Dan wel door eerzucht gedreven rivaliteit naar de eer van de koning te dingen. We lezen verder in vers 7 tot 9. 7 vers, uh, vers 7 tot 9. Zij antwoorden voor de tweede keer en zeide: Laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen. Dan geven wij de uitleg ervan te kennen. De koning antwoordde en zei, ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis. U hebt met elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedriegelijk woord tegen mij te zeggen, totdat de tijd zou veranderen. Daarom vertel mij de droom, dan weet ik dat u mij ook de uitleg ervan te kennen kunt geven. Hoe het ook zit, de koning was het duidelijk zeer menens en kwam niet terug op zijn bewering. Het was er hem alles aangelegen om de ware, zuivere waarheid van de betekenis van de droom te weten. De Galdeën namen weer het voortouw, natuurlijk, en deden nogmaals een beroep op de redelijkheid van de koning en vroegen hem weer om zelf zijn droom te bekend te maken. In plaats van ratio werd ze geconfronteerd met een man die buiten zinnen raakte. Ook hier is de vertaling van dat de zaak wat mij betreft vaststaat, eigenlijk de zaak is mij ontglipt. Alles met elkaar zien we hier een koning die begrijpt dat hij een boodschap uit het hiernaals heeft ontvangen, die hij niet begrijpt en dus geen grip heeft op de situatie. Niks is angstiger voor een heerser dan de grip op de situatie kwijt te raken. En paranoia is een kwaal waar vele tyrannen aan lijden, Nebuchadnezzar zeker ook. Bang dat hij zal worden bedrogen en voorgelogen, dreigt hij met het meest definitieve vonnis de doodstraf en de herinnering aan hun om die voorgoed weg te vagen. Er is een vergelijkbare uitdrukking van dan is er voor u maar één vonnis... En die vinden we in Esther 4, vers 11. Esther 4, vers 11. Daarin lezen we. Zijn enig vonnis is. Zijn enig vonnis is. Waarbij wordt aangegeven dat er geen uitzondering zal worden gemaakt op de regel. En geen gratie zal worden verleend. Hij eist, de koning eist slechts. Tussen aanhalingstekens. Dat zij hem vertellen wat hij droomde want dan alleen zou hij ook overtuigd zijn van de juistheid van hun uitleg en zouden zij hun noodlot ontlopen. Nu waren deze mannen in paniek. We lezen in vers 10 en 11, vers 10 en 11. De Galdeën antwoordden tegen de koning en zeiden, er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennis zou kunnen geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze gevraagd heeft van welke magier, bezweerder of galdeer dan ook. Want de zaak waar de koning om vraagt is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden die hun verblijf niet bij de schepselen hebben. Natuurlijk was het volkomen redelijk om dit te bellen te brengen. Maar de koning was zonder reden en onvermurfbaar. Niemand onder hun kon voldoen aan de eis van de koning. Tegelijkertijd ondertekenden de Galdeën met hun beroep aan de koning hun doodsvonnis, want ze verklaarden feitelijk eh, daarmee ook dat hun kennis en inzichten die zij claimden te ontvangen van de goden waarmee zij in direct verbinding zouden staan, waardeloos waren. Nebukadnezar zal hebben geconcludeerd dat hij zich heeft omringd met de leugenaars en bedriegers waar hij juist zo bang voor was. Dat, of er was een gewest in de hemel waar de leugengeesten geen toegang tot hadden, maar waar vandaan de droom wel was gegeven. Dan waren de claims van zijn raadslieden nog steeds waardeloos en dat verzwakte zijn positie. In Jeremia 50, 50 vers 2 lezen we dan ook de aanzegging van de ondergang van zijn rijk. Verkondig onder de heidenvolken. Laat het horen. Hef een banier omhoog. Laat het horen. Verberg het niet. Zeg: Babel is ingenomen. Bel staat beschaamd. Merodach is verpletterd. Zijn afgoden staan beschaamd. Zijn stinkgoden zijn verpletterd. Mooie stinkgoden. Daniel. 2 vers 12 en 13. 2 vers 12 en 13. Hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen en hij beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. De wet ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden. En men zocht ook Daniel en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. Echt, er is helemaal niks nieuws onder de zon. Noodwet toen, noodwet nu. Zowel in deze context als de context van onze tijd is die gebaseerd op het totaal gebrek aan rationaliteit en redelijkheid en vertreedt bovendien de basale grondrechten van mensen met beide voeten. En dan hebben we het over God gegeven grondrechten. Het is een manier om een totalitair regime aan de bevolking op te dringen. We hebben net de aanwijzing in Esther 4 gezien hoe rigide en wreed die wet was en we zien het nu weer dezelfde kant op gaan in de tijd van daniel hier in dit hoofdstuk er zou geen uitzondering op de regel worden gemaakt en er zou geen gratie worden verleend de angst onder de bevolking sloeg toe zoals de angst ook onze wereld plotseling overviel en in stand is gehouden nu al deze tijd laten we bidden en god smeken om genade zodat Hij de zaak voor ons niet zo ver laat komen dat uitzonderingen op de regel en gratie niet meer zouden worden verleend. Zoals de zaken zich nu hedendaags ontwikkelen, zit dat er wel in, zit dat wel in de pijpleiding. Maar onze God is Heer over alle heersers, de Almachtige in wiens handen ons levenslot veilig ligt. Het leven van alle raadslieden, kennelijk ook nog dus, die nog in opleiding waren, werd dus nu ernstig bedreigd. Daniel en zijn vrienden niet uitgezonderd. Voor ons geldt hetzelfde. Voor het gevaar dat de wereld bedreigt, zijn de gelovigen in Jezus niet uitgezonderd. Het treft ons allemaal en het zal iedereen nog erger treffen. Wellicht denk je nu dat ik zit te overdrijven... Ik zou wel willen dat ik het met je eens kon zijn. Wellicht denk je dat het echt niet zo ver gaat komen. En dat al die berichten erover thuishoren in het kamp van, weet ik het, complottheorie of zo. Toen het nieuws Daniel bereikte, had hij dat ook bij zichzelf kunnen denken. Kom op zeg, dat is echt overdreven. Weer zo'n complottheorie waar dit hof mee is doordrenkt. Trek deze les van Daniel... Want gelukkig was zijn respons anders. En dat is voor ons de leidraad nu. Ga naar vers 14 en 15. Toen wende Daniel zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijze van Babel ter dood te, te brengen. Hij nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning, Waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Hm? Noodwet. Toen liet Arioch Daniel de zaak weten. Het leger had opdracht gekregen om alle wijze mannen van het land te executeren. Ter plaatse. Wat een verbijstering en radeloosheid zal er over hun gekomen zijn. Wij hebben met eigen ogen hetzelfde kunnen aanschouwen... verbijstering en radeloosheid... en wanneer een volk in trans, in de trance van angst zit... raakt men zijn gezonde verstand kwijt. Nuchterheid maakt plaats voor negatieve emotie. Bezonnenheid maakt plaats voor impulsiviteit. Kracht maakt plaats voor overspannenheid. Liefde maakt plaats voor egoïsme. Wie kon daar bovenuit komen... Wie kan daar bovenuit komen? De man die de geest van kennis, liefde en bezonnenheid had. De man die zijn identiteit als godsdienaar kende en ervoor stond zonder een grijntje lafhartigheid. Wie kan daar bovenuit komen nu? Dezelfde soort mensen die dezelfde geest hebben gekregen van kracht, liefde en bezonnenheid. Degenen die in hun identiteit als onderdeel van het lichaam van Jezus de Messias, onze Verlosser en Heer, gaan opstaan en daarin bewegen. Op het moment dat Daniel in persoon werd geconfronteerd met het hoofd van de lijfwachten van de koning, liet hij zich niet overdonderen. Hij was erg verbaasd, dat wel. Maar hij was niet zo geschokt en gevuld met angst dat het hem verlamde en monddood maakte. Let wel, de slachting was al begonnen, voordat Daniel en zijn vrienden aan de beurt waren. Ik weet niet hoe het met u zit, maar mijn uitnodiging voor de omstreden injectie is inmiddels ook bij mij op de mat gevallen. Voor mijn man is die zelfs twee keer gekomen. En ik weet zelfs van iemand die er inmiddels drie heeft gekregen. Volgens de minister van Gezondheid, en ik citeer hem nu van een Zoom-interview uit juni, van 2020, citaat, komen we uiteindelijk allemaal aan de beurt. Werk nog, hij zei: moeten we allemaal. Dit project is geniepiger dan de operatie die Nebuchadnezzar had bevolen. Deze verloopt in fasen. Maar het is wel erg confronterend, hè? Dat was het zeker ook voor Daniel. Lezen we de volgende versen, die kennelijk vooraf gingen aan dit vers, dan komt dat duidelijk naar voren. Uh, maar goed, we lezen vervolgens nog in deze verse dat Daniel met raad en verstandige woorden Arioch te woord stond, waarschijnlijk dus na en als gevolg van hun gesprek. kunnen ook lezen raad en advies, oftewel hij bood richting aan voor een stuurloze maatschappij. Wat zou Daniel hem hebben geadviseerd? Gezien de houding van Arioch kunnen we opmaken dat hij zo zijn bedenkingen had bij het barbaarse bevel, deze haastige noodwet van de koning, waardoor hij openstond voor Daniels plan. Gelukkig zijn er altijd binnen het systeem wel individuen te vinden die toch voor reden vatbaar zijn. We, zijn daar, we hebben daar ook genoeg voorbeelden van uit de Tweede Wereldoorlog en ook vandaag de dag is dat weer het geval. Daniel toonde kracht, bezonnenheid en liefde. Zijn voorbeeld roept ons op om hem nu in deze tijd daarin na te volgen. Opstaan voor recht en gerechtigheid tegenover een dwaas regime dat destructie brengt. Opstaan om de zwakkeren te verdedigen en die te versterken. Opstaan om bij te dragen, het koninkrijk van God op aarde uit te breiden en te vestigen. De tijd lijkt nog maar kort te zijn. En met die aanmoediging zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering Daniel, de droom van Nebukadnezar deel 1. Over toverij, Babel, noodwet en onze reactie die het voorbeeld van Daniel zou moeten volgen. Het is mijn gebed dat je je nu gesterkt weet in je vastbeslotenheid om te staan voor wie jij bent, Gods eigendom, gekocht en betaald met de grootste losprijs door het offer van zijn zoon en daardoor deel van het lichaam van de messias. Reageer ook gerust eens via het reactieformulier onderaan de pagina van de Bijbelstudie in Uitzending Gemist. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik hoop dat je de volgende keer weer aanhaakt als we verder gaan met dit hoofdstuk. Mijn naam is Debbie van Galen. Je hebt geluisterd naar het Bijbelstudieprogramma Onder de Vijgenboom. Hier op radioisrael.nl God zegen en vrede voor jou en het goed. Je luistert naar radioisrael.nl.